0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播亚楠。今天要分享的文章是《杭州二十五岁摄影师跳海身亡》，他五千字的遗书，每个父母都该读读。一起来听。二十五岁的摄影师陆道森找到了，在浙江舟山小岛石塘村附近的海域，渔民发现了他的尸体。他走了，没有像网友期待的那样，在玫瑰盛开的某个清晨，笑盈盈的再次出现在大家的视野里。十一月二十八日是农历的十月二十四，也是陆道森的生日。生日之前，他见了一直帮助他的朋友，找房东推了租的房子，把摄影器材送给同行，行李分两次打包寄回老家。生日那天，他给母亲发了一条。谢谢妈的微信，并掐点儿在微博上发一封无需为他立碑，只愿玫瑰年年为他绽放的遗书。而后失联，全网开始寻找他，抱着他还会回来的最后一丝希望。十一月二十九日，浙江舟山警方在海滩礁石上发现了他的风衣，口袋里装着已关机的手机。十二月的第一天，他的遗体被发现。他如遗书所写的那样，怀着不被爱的孤独和对爱的渴求，毅然离开了这个美好但不属于他的世界。这个消息让很多人跌落悲伤，让部分人骂他不够坚强，也让有些人把批判的利剑指向他的父母。他遗书中曾一次次提到原生家庭。对他的伤害，我不想陷入这样的纷争中。逝者已逝，恶言很容易说出口。此时此刻最悲痛的人不是我们，而是他的家人。我们的生活会继续向前，被更震撼、更热闹的新闻吸引，而他父母生命的一部分永远停滞在了这个寒冬。我读陆道森的遗书，想起了过往岁月里。接触到的很多命运相似的孩子，他们都活在情感的孤岛上，他们都渴望爱和被爱，他们都发出各种求救信号，他们都在寻找救赎之路。正是因为这，我想和更多的父母读读陆道森留在人间的这封五千多次的遗书，并从这里出发谈谈亲子关系的六个真相。第一个真相。幸福的人被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。少年时期总是在各种亲戚家寄宿，亲戚对我呢也不错，但总有种无所依靠、患得患失的感觉。遗书中，陆道森说自己是农村留守儿童，父母外出打工，他一直被寄养在亲戚家。这种我是累赘，我是多余的感觉，从出生到逝去，始终跟随着他。哪怕决定离开，他还是要处理好一切事情，因为不想麻烦任何人，不想让别人觉得他是累赘。我无意苛责，为了生气无法和孩子共同生活的任何一位父母。我想说的是，患有心理疾病的孩子，大都有着动荡的童年。某位长期从事青少年心理研究的教授更是直言：分析一个孩子的问题，就看他小时候跟谁生活在一起。如果和父母生活在一起，孩子出现了问题并被父母洞见，那就有机会纠正，因为他和父母有深厚的亲情连接，这份内在的温暖会帮助他向好向善。如果和别人生活在一起，比如爷爷奶奶、外公外婆、亲戚邻居。那么，这个孩子出现问题，根本就不会听父母的，因为他对父母没有归属感。归属感和确认自己的重要性，是每个孩子从出生起就该得到的两个礼物。归属感就是不管贫穷还是富有，孩子出生起就有一个相对稳定的生活环境。确认自己的重要性，就是我很重要，我的家人很爱我的自我认同。这是一个孩子心理认知和情感逻辑的底座。如果你没能陪孩子度过安稳的童年，也不必过分自责。只要你们随后重逢的时光里，你拿出对待婴儿一样的耐心对待他，他依然会茁壮成长。非常遗憾的是，不少父母没有给孩子完整的童年，却奢完孩子有优秀的少年和青年，这就引发了很多悲剧。第二个真相：父母读书少不怕，就怕装作有文化。后来家人回来了，终于不用再过寄人篱下的生活，却收获了更多伤害。强势的控制孩子的人生，逼他们做自己不想做的事情，野蛮的灌输自己的想法，只会让他们痛苦到生不如死。鲁道森说，他的父母感情不好，日日争吵。却不离婚，并把这种扭曲的分裂转嫁到他身上，让他遭受各种语言暴力和情感羞辱。在遗书中，陆道森不止一次呼吁，为人父母要给孩子真正的爱。真正的爱不是,不是比较，不是控制，不是强迫，不是咄咄逼人的情感绑架，不是功名利禄的梦想转移，也不是把孩子当成工具人。真正的爱是为人父母，知道自己不够好，缺席孩子太多时光，所以愿意放下高高在上的说教，蹲下身子，牵着孩子的小手，慢慢的一步步往前走。就像北大考古女神钟芳荣的父母对钟芳荣说出的那句口头禅：“爸爸妈妈没文化，你尽力就好了。”钟芳荣的父母也是外出打工的农民，他们最可贵的地方是夫妻恩爱，内心谦卑，从不装作懂很多，从不苛责自己的孩子。父母也是活在困境里的人，不可能是什么都懂的神。父母知道自己不够好，所以不用力气和妄想捆绑孩子的人生。只有这样，我们才能习得下面这个真相。第三个真相：孩子的所有问题，我都有一半的责任。只因小时候看起来像女孩子，我在学校里就要被霸凌、语言暴力、被排挤、被欺负、让下跪、被威胁。家人说我不爱说话，不喜欢打招呼，可是从没人去想过一个人会变成这样的原因。长得文气又太瘦弱，让陆道森成了校园霸凌的受害者。按理说，自家孩子被欺负，第一个站出来撑腰的当是父母，找老师、找学校、找欺凌者的家人，给孩子讨公平，然后给孩子做好心理建设，教育他怎么保护自己。非常不幸的是，孩子被欺负，不少父母的第一反应竟然是。坏孩子为什么不欺负别人，总欺负你，还不是你的问题？把一切问题都怪罪于孩子，这样父母就不用出面解决，也不用承担责任，这是不少父母的懒癌。孩子的所有问题，并非都是父母的问题，但孩子的每个问题，都是父母带领孩子发现成长秘籍的礼物。合格的父母，在孩子遇到问题时，会选择第一时间和孩子站在一起。别怕，我们一起想办法。孩子的每个问题，我至少承担一半的责任，因为我至少有一半的责任，所以我不会总是指责孩子，而是想想我能为孩子做点什么。这是为人父母在孩子陷入困境时要秉持的认知。除此之外，还要警惕。第四个真相：父母过度的倾诉是在孩子心灵上投毒。这段时间的状态越来越糟糕，或许只是吃个饭，眼泪就崩溃溜出来，控制不住的情绪。我不明白父母为什么一点小事都要来找我，把所有压力都给我。在我接触到孩子里面。被父母过度倾诉绑架的不止陆刀森一个，而是很多。因为父母的夫妻关系早就出现了问题，陷入了虐与被虐的恶性循环里。他们无力解决各自的问题，就把愤怒的情绪转移到孩子身上，把孩子当成情绪的垃圾桶。你爸或者你妈今天又和我吵架了，我这日子没法过了，我还不如死了算了。我要不是为了你啊，早就不活了。父母一次次把力气撒给孩子，撒完后自己该吃吃该喝喝，却不知道这无休无止的负能量给孩子带来怎样的伤害。少年的船还小，他们能承受的伤害很少。来自父母的战争的每一场动荡，都像是在孩子的小船上凿洞，洞越凿越多，冷水就往孩子的小船上灌。只是孩子的生命之舟沉默。我在生活中发现，很多抑郁症的孩子背后都有一个或两个过度倾诉的父母。父母自己的生活过得一团糟，没有边界的骚扰孩子的日常，让孩子在被骚扰的恐慌里被血脉绑架，为亲情恐慌无处躲藏。为人父母。细一修行，这修行首先是做好自己。我们修好了自己，才能习得第五个真相：身体从未忘记，肌肤之下掩埋了多少伤痕和苦痛。陆道森在遗书中说，他一直鼓励自己走出原生家庭的伤害，走出过往伤痛的摧残，走出偏见和傲慢的审判。但他还是时时刻刻被悲伤和无力左右。他越无力，那些伤害过他的往事和人就显得越野蛮；他越想逃跑，那些紧紧追着他的记忆和痛就显得越凶狠。我们所历经的一切，身体都没有忘记。这是心理学家巴塞尔·范德考克在《身体从未忘记》中所阐述的。过往从未远离，伤害不会被遗忘，它就潜伏在我们身体内部，伺机寻求复活。如果我们不能正视它、接纳它、治愈它，它就会攻击我们、打败我们、吞噬我们。如果我们知道对孩子的每一次羞辱和殴打都是在他身体内部钉钉子，我们会不会闭住苛责的嘴巴，放下愤怒的拳头？如果我们知道，我们对孩子的每一个拥抱和亲吻，都是在他心灵地图上开放玫瑰，我们会不会多拥抱孩子一次，多亲吻孩子一下？因为我们的爱和温柔不仅培育出心理健康的孩子，还能有第六个真相：父母之爱是孩子精神的原乡。二十五年。却只有小时候在假期挨着外婆时，才能感受到温暖，真怀念啊！外婆，好想你。陆道森的遗书中，唯一一次提到家人温情的是童年里的外婆。他还提到，二零一九年在南京时遇见一只流浪猫，自己经济窘迫，还是花了很多钱给小猫治病。小猫太虚弱，最后还是走了。他难过悲伤了好久，感叹：“我们的命运也没什么不同吧。”不被善待的人最能识别善良。被遗弃的小猫让他想到了自己的命运，并在感同身受中陷入习得性无助的哀伤。他大学毕业后成了一名专业摄影师，因为太渴望得到爱、得到救赎，他一次次在摄影作品中创造出神。但神终归还是太虚无，太遥远，无法将他拯救出人间。衣衫褴褛，回望故乡几百里，我也没有回去的理由。回去只是累赘，没有人会爱我。他像所有陷入困境的孩子，独自漂泊在孤岛上，宁愿饿死都不愿向家人求助。这样的孩子为什么不向父母求助？因为他们和父母的连接是断裂的，是冰冷的，是不被信赖的，所以他们才在孤岛上死亡，从悬崖上跳下，在暗夜里消失。这就是亲子之间最大的暗伤。父母和孩子之间因为没有爱的正向流动而陷入了死能量，父母在这头，孩子在那头，中间是一大片茫茫的绝望之境。父母和孩子之间强韧的情感连接，是孩子穿越绝望之谷的桥梁。在一堂心理学课上，老师曾给我们讲了一个他亲身经历的故事。有个患抑郁症的女孩，想要结束自己生命的前一刻，拨通了他的电话：“救救我！”女孩说：“老师说，亲爱的，谢谢你这一刻想到我。”不。不是我想到你，是我妈妈让我想到你。女孩哭着说：“我就要离开这个世界时，忽然想起我妈妈曾那么多次把我紧紧搂在怀里，她那么爱我，一定希望我好好活着。”老师又说：“谢谢你妈妈，她真好。我妈妈已经离开我十年了，但我确定她很爱我，这种爱一直都在的。”女孩喃喃地说。是的，救赎一个孩子的唯有爱，哪怕爱他的人已经离开，这爱也会让他和这个世界保持连接。这连接是他走出绝望之谷的路，冰冷寒夜的灯，悬崖峭壁的桥。我只想让更多人知道，爱永远都是最重要的。遗书的最后，陆道森这样写道：“仅以此文。”纪念这个叫陆道森的二十五岁摄影师，他来人间一趟，一直在寻找盛开的玫瑰和温暖的太阳。